2: Mac-radion presenteras i samarbete med Culander, din personliga Mac-butik i Malmö och på nätet. Mac-radion presenteras också i samarbete med Microsoft.
3: Hej och välkommen till Mac-radion med mig Peter S. och min ständiga kollega och vapendragare Gabriel Malmqvist. Just det. Och den här veckan har det äntligen hänt lite i äppelvärlden. Herregud vad vi har väntat. Det är visserligen en ny hårdvara. Men ja, det är ändå... Glada nyheter om man heter mig och lite mindre glada nyheter om man heter Gabriel Malmqvist Mycket
2: har förfärats över mina vänner, men det kommer vi till snart
3: <laughs> Ja, det lär vi komma till eh, Men vi ska börja med veckans eh, analytikerrapporter och, eh, Förra veckan var det väl kunde vi läsa att det höll på att gått skogen för Apple, de tappar försäljning något så extremt detta uppmärksammades tyvärr rätt mycket på både lite bloggar och även till exempel mer seriösa sidor som Macworld Sen så kunde vi läsa strax efter att det går riktigt skit bra för Apple Då var det en annan analytiker som hade spottat en annan rapport och Det rapporterades tyvärr lite mindre då Även om Mack och det. vilket ju då var rätt kul. Eh, ja. Men kontentan är väl lite då att när man läser sånt där och, och, och läser rubriker som att nu tappar Apple. Då är det alltså inga officiella försäljningssiffror som har släppts för Apple ger aldrig officiella försäljningssiffror eh, förutom på, när de har sina kvartalsrapporter då. Och de är inte särskilt detaljrika om, kan man inte säga. Då pratar Apple oftast bara om bärbara och stationära. Och man kan absolut inte se på olika alltså nationer och sådär. De pratar aldrig om marknadsandelar i till exempel Sverige. Apple gör ju detta av en anledning då naturligtvis
2: att underhålla så mycket information som möjligt från konkurrenterna. Man, man har vissa skyldigheter att tillhandahålla information till investerare Men man vill inte visa alldeles för mycket
3: av, av framgångar och motgångar för eventuella konkurrenter Så det man kan väl lära sig där är liksom att läser inte det på iLab.nu så är det inte sant I alla fall inte empiriskt korrekt Det är, det är, alltså, det är, det är analytikers jobb att förutspå hur saker och ting går. Och man har ju olika eh, rapporter och verktyg för att göra detta. Man, man eh, pratar säkert med olika återförsäljarkedjor och så vidare och ser hur det har gått. Men det, där, är ju, där är ju ett problem. För Apple är så stora på sin egen försäljning. så att, eh, Och, och det, jag menar, om, om, om det går dåligt för stora amerikanska eh, kedjor, vilket det ju gör nu så klart Då är det inte alls lika säkert att det går dåligt för... Apple står och eh, så vi vet faktiskt inte hur försäljningen har gått i början av det här året eh, förrän om ett par månader
2: Sen får man också ha i åtanke att eh, Apple opererar ju liksom inte i ett vakuum, det är mycket möjligt att Apple har vikande försäljningssiffror men man får ju liksom se det i, i kontrast mot eventuella konkurrenter på marknaden Har Apple tappat mer eller mindre än dessa och så vidare, jag menar vi har trots allt en recension nu och så vidare och det är, det, det, det kommer naturligtvis att påverka Apple Precis som det påverkar Dell och, och Hewlett Packard Och så vidare Men det relevanta är egentligen att se Hur Apple klarar stormen kontra konkurrenterna Inte om Apple har eh, sålt mer
3: eller mindre Och sen ska det ju också sägas att Det är en extremt stor skillnad på att ha Minskad försäljning Och att försäljningen... Eh, Alltså minskad ökning av försäljningen och minskad försäljning. För att alltid vad det handlar om. Man såg till exempel förra kvartalsrapporten så gick det väldigt mycket framåt i Europa till exempel. Men, men att det backade i USA. Men det betyder liksom inte att man sålde färre datorer än samma period förra året som det är då man jämför med. Utan det är att ökningen av liksom försäljningen och marknadsandelarna de minskar. Det Viktigt att viktigt att man gör den distinkta skillnad. om man överhuvudtaget är intresserad av hur tusan, många miljoner datorer Apple säljer. Eh, I det stora hela så spelar det inte stor roll faktiskt. Vi kan vara ganska säkra på att Apple är på frammarsch. Eh, vi kan vara ganska säkra i vår egen användning att programmet försvinner och, och så vidare. Men, men vill, vill ni ha ett litet datakrig på, på helgfesterna då. Eh, det kan vara bra att hålla koll på den när den lokala PC-muppen tar fram, tar fram de här argumenten.
2: Sen ska man också vara medveten om att just vad gäller kvartalsrapporter att, att man jämför kvartal mot motsvarande kvartal förra året så att man inte jämför eh, första kvartalet på ett år mot sista kvartalet förra året. Då, för att då, kan ju, då har man ju exempelvis då julsäsongen där väldigt mycket datorer säljs och så vidare. Då är det lätt att framställa januari, februari, mars står som, som, som vikande kontra eh, de tre sista månaderna på året men vad man måste jämföra är alltså eh, kvartalet, kvartal 1 2009 mot kvartal 1 2008. Eh, annars mm. är det lätt att bli vilseledd där och tro att, att det liksom att det att det
3: färden eller kanske faktiskt inte är det. På tal om bli vilseledd ska vi säga så att kvartal 1 är i äppelvärden då då har vi tagit upp innan men vi säger det igen. Kvartal 1 i Apple-världen är inte januari, februari, mars. Utan kvartal ett i apple är oktober, november, december. Det är
2: sådär, det är sådär lagom kontraintuitivt
3: att ha det så. Men, men
2: det är, Apple insisterar på att fortsätta med det så får vi låta dem hållas.
3: Jag som inte eh, ens kunnat räkna ut min egen lön. här hade en diskussion om det där igår. Var, varför har man det så, Gabriel?
2: Bra fråga, Peter. Jag har ingen aning, men passar bollen tillbaka till dig igen?
3: <laughs> All right. För då kan vi... Säga, tagit den sista totala idiotanalysen då. Det var ju någon som tyckte att Apple alltså Apple kommer inte släppa några nya datorer nu för det är ingen mening att släppa stationära datorer nu. Dels säljer de väldigt dåligt och dels är det då recession och därför så är det och mening att liksom utveckla den här modellen. Det var ju oerhört korkat kan man ju onökligen säga.
2: Så, när, så om nu försäljningen dalar då är botmellet mot detta att inte släppa nya datorer som folk vill köpa utan att ha samma, samma gamla sortiment fortfarande det verkar ju väldigt, väldigt irrationellt tänkande från den här analytikern
3: kan man verkligen tycka och antagligen har jag läste att det där jättedoga i för sig, det ska jag erkänna men antagligen handlar väl lärt om att han spann vidare på tidigare rapporter om att försäljningen är dalat och säkert är det så, och detta är bara någonting vi tror, eller jag tror att, att den försäljningen av stationära datorer idag kan inte vara jätte jätte jättebra för Apple för dels har man sagt själva att att, att det kommer nya kontaktinstitutioner stationära, man har ju bytt till DisplayPort de har ju sagt att man ska ha över hela linjen skärmarna med DVI-kontakt finns det bara en kvar, 30 tumman och det var oerhört länge sedan man uppdaterade de olika stationära datorerna man har också eh, visat spår i operativsystemet av att eh, iMac och Mac Mini ska ha ska ha eh, Nivira grafikkort, det har de inte idag och så vidare och så vidare så att eh, det, det, det där är och det liksom inte de, försäljningen av bärbara datorerna var inte så allt för jädrigt överbra innan de nya MacBook och MacBook Pro släpptes men <laughs> när de släpptes då då var försäljningen igång igen. Och det är också väldigt viktigt att se. Det är ungefär som när typ folk eh, tyckte att ja, nu går det åt skogen för iPhone här. Va, för att eh, det knappt sålts någonting? Ja, man sålde inga iPhone nästan under två månader innan iPhone 3 g kom. Och det var väl inte. Kan ju vara därför att iPhone då tappade i försäljningen under de månaderna. Eh, ofta är det ju faktiskt så att Apple-människor trogna som vi är och eh, trogna som framtida Apple-människor kommer att bli, så är det ju så att vi väntar ju till våra datorer kommer det är inte så att vi går och köper PC för att liksom. det, är inte, det är inte som att man går till McDonalds när Burger King är stängt liksom, eller är ännu värre än max
2: Det är nog lite grann som du säger Peter, där med att, att, att markanvändare mm. generellt sett håller sig rätt så mycket i med vad som händer just i Apples datorer och sådär och att, att, att man liksom väntar in de nya modellerna. Väldigt många gör det åtminstone. Det, det vet ju du och jag som, som, som jobbar med att sälja de här datorerna. Att, att många kommer in och frågar om uppdateringar och sådär. Eh, vilket är egentligen lite lustigt med tanke på att det har på något sätt förutsätter att man har lite mer förståelse för datorer och liksom lite mer inblick. Men samtidigt så är ju Apples datorer datorer som är alldeles framförallt alldeles perfekta för människor som inte har någon, som, någon inblick alls alltså, marknaden väldigt länge har ju varit just inriktat mot människor som inte ska behöva vara insatt speciellt mycket i datorer utan man ska köpa en dator som fungerar och som man vet fungerar om många år och så vidare och som är lättanvänd och sådär så på något sätt så är det lite lustigt ändå att den här switchervågen som har varit under flera år nu det har ju börjat lite grann med att nördarna så att säga entusiasterna från andra sidan och Windows och Lin Linux faktiskt börjar finna marken och så vidare och de har då blivit trendsättarna som sedan vanliga människor har följt efter i den här switchervågen uh, oftast är det de här människorna som man konsulterar som vanlig användare innan man faktiskt gör ett köp och man frågar den lokala datorinstitutgasten och han rekommenderar Max så, så ökar ju sannolikheten väldigt mycket att man faktiskt köper på en sådan också.
3: Ja, alltså det är ju unikt. Apple är unikt på många sätt och vis, men det är verkligen unikt på det sättet hur man attraherar människor. Dels attraherar man människor genom eh, den avancerade tekniken, Unix, jag menar hela Java eh, utvecklar-communityt eh, gick ju över till Mac då bara under några månader globalt över hela världen. Samtidigt så Steve Jobs sa att Java det var Ja man var dött var lika. Ja så var det Och sen samtidigt så attraherar man liksom Unga coola människor också då, va? Som sitter på Wayne's Coffee Dricker latte och klappar sina chihuahua Och allt Däremellan då. Jag vet inte vilket som kom först Det var väl antagligen nördarna Och det var väl förväl egentligen att vi har då Silicon Valley Där datornördarna med sina glasögon Är trendsetes Det skulle aldrig hända i Blekinge Ska jag säga Eh, så det är väldigt unikt på det sättet, verkligen och det är ju också kul att <laughs> det är kul att vi hittade dit, måste jag säga då vi båda switcha även om vi var väldigt tidigt då. Eh, switcher nummer ett är ju ofta Macminin eh, och eh, nu rykten igen då visar en ganska suddig, säkert taget med iPhone bild på en Macmini med lite intressanta portar och det satte igång en våg av spekulationer eh, Bland annat så var det Det är de vanliga Photoshop nissarna då, som kollar liksom att ja, är inte rätt och så där. Va? Det där är ju också. Det där är nästan alltid omöjligt att se. Nu är det säkert någon som säger emot mig här. Men alltså, en sönd, en, en suddig, brusig och jpeg förstörd bild, alltså mm. jpeg komprimerad
2: bild. Förstörda, alltså komprimeringar så att man har liksom skalat ner bildkvaliteten för att få ner storleken på bilden. Det innebär att det blir vissa artefakter och vissa störningar som gör att bilden
3: för förstörs. Ja, hur som helst. Det, och så, ja, det, kan, det är fake. Då, och sen så svarade någon som släppte bild exakt samma med 38 USB-putrar eller vad det var. Och svarade någon som la på dubbelt. Och ja, Det var ju rätt roligt att se. Och, sen, och alla var liksom rörande överens. och Sen var det ju också det liksom att man hade både displayport och DVI och man hade, vilket i för sig är jag ganska säkert att det kommer att bli. Men också att det var Firewire 800, vilket ja, inte, jag inte kan så konstigt. Fast varför man Firewire i huvud taget på Mach Mini Men i alla fall, Fake var ju ordet för veckan. Fram till samma snodd släppte han film av den. och eh, Antingen är han väldigt bra animerad anime, 3D-animerad, eller så är det faktiskt så att det här är en, en riktig grej. Men då är det intressant att vad är det en ny Mini som kommer, eller är det ett prototyp, eller så har han de byggt den själv. Och jag är ganska temligen övertygad att det här inte är den Mac Mini vi alla går och väntar på. För den Mac Mini vi alla går och väntar på har ny design, ny form och säkert ett nytt tänk också. Och att det här då antagligen är antingen en prototyp på vill och väga eller någon, någon som har haft väldigt mycket tid över. Ja, ett form
2: av hemmabygge. Det är väldigt sannolikt att Apple faktiskt tar ett steget bort från den vita plasten som har identifierat mackarna under väldigt lång tid med tanke på att man gjort det på i princip alla andra datormodeller som man har till sitt förfogande att man har gått över till svart plast och aluminiumutseendet istället. Så att förmodligen så är det väl så också att Mac ska hamna där och det finns ju liksom ingen anledning tycker jag åtminstone att den inte skulle hamna där denna revisionen med tanke på att vi har väntat länge på den och i princip att också marknadsförväntningar många förväntar sig helt enkelt, nytt utseende nu och sådär
3: och det tror jag vi säkert kommer få också mer finns det, inte så mycket att säga om den folk vill ha HDMI-portar, pratar alla om men det där kommer aldrig komma HDMI är ingenting sånt. Dels är det fortfarande en dator, även om många har kopplat en tv. Dels så är HDMI ingen standard som Apple har anammat. Man har anammat DisplayPort och det har man gjort helt rätt. Däremot så bör det väl komma en handyadapter för det ändamålet. Innan vi börjar diskutera kvällens. kvällens Innan vi börjar diskutera huvudämnet för, för dagens så ska vi uppmärksamma att Steve Jobs har fyllt 54 den här veckan. Grattis, säger vi. Eh, hoppas att han lever för evigt. Eh, det uppmärksammas lite att han inte skulle närvara på Apples aktieägarmöte. Och det, blev faktiskt inte så, det kunde ju bli så stort som helst, då, liksom, slo, stora trummorna, att nu är det kört. Liksom. Men han är faktiskt sjukskriven. <laughs> och, ja. Liksom. Vad är problem? Eh, mycket mer att säga om denna man finns det väl inte att säga. Utan vi går till den stora nyheten av att Safari 4 släpptes som betaversion bara för eh, några dagar sedan. Och eh, vi har hunnit testa den riktigt bra, både, både jag och Gabriel. Eh, och eh, jag vill väl att du börjar då.
2: Ja, först kan vi börja med det
3: positiva.
2: Det finns en hel del positivt att säga. Om ni så far faktiskt WebKit. Själva renderingsmotorn som, som arbetar i bakgrunden har ju fått väldigt, väldigt många förbättringar. De som laddar ner WebKit, den fristående versionen som man kan göra som släpps varje natt, då, så kallade Nightly Builds, de vet ju att, att WebKit har en, en tid nu faktiskt klarat det så kallade Acid 3-provet bland annat som är ett, ett sätt att se, se till att renderingsmotorn är standardskompatibel. Och det är ju då WebKit web i Safari 4 faktiskt väldigt bra. Sedan Meras har också fått lite uppdateringar på eh, Squirrelfish som nu för tiden istället heter Nitro. Eh, och Squirrelfish är då alltså den tekniken i Safari för att rendera Javascript. Eh, någonting som kommer att få... Alltså Javascript-motorn. Och den, den kommer att få stor betydelse för för Safaris framtid och för webbens framtid kan vi hoppas därför att det är ju denna sortens interaktivitet som kommer att innebära att webbapplikationer som Apple gör och som andra gör kommer att fungera bättre och snabbare och mer som en en, en program istället. Då. Mobile Mi-programmen är bara ett exempel på, på det här. Va? Så att eh, Squirrelfish, eller Nitro som det nu heter har också blivit väldigt mycket snabbare vilket är väldigt, väldigt viktigt också därför att Förmodligen är detta ett steg i, i riktningen mot att faktiskt, eh, tror jag, döda Flash. Eh, därför att JavaScript på många sätt inne möjliggör animationer och så vidare som, som annars skulle kunna sköts i Flash. Och det möjliggör det på ett sätt som är betydligt mindre krävande från eh, systemet. Och det är kanske inte så viktigt på... Um, våra bärbara datorer eller på stationära datorer men det har väldigt stor betydelse exempelvis uh, i iPhone uh, och, och diverse sådana mindre uh, mindre maskiner som har ändå behov av att använda de här funktionerna så att bakgrundsmässigt så tycker jag att mycket positivt har skett i Safari 4 och uh, mycket, mycket, mycket trevliga nyheter överhuvudtaget uh, negativt, för mig åtminstone, väldigt mycket negativt, Det är faktiskt andra än av Jag är ingen stor anhängare av det nya sättet att använda tabbar längst upp i fönstret. Jag måste faktiskt erkänna en sak först och främst. Jag är ingen stor förespråkare av tabbar överhuvudtaget. Däremot så är jag en väldigt stor användare av dem, vilket kan tyckas vara något inkonsekvent. Men där är, så är det. Tabbar är i mina ögon något av en lösning som har som är i behov av att finna ett problem åtminstone på Macen på Windows är Tabbar viktigare faktiskt än i Macen därför att det har att göra med fönsterhanteringen i operativsystemet och med tanke på att Macen oftast arbetar med många fler fönster om och man ska kunna dra och släppa mellan fönster och så vidare så kan jag tycka att tabbar faktiskt fungerar lite sämre på Macen eller åtminstone inte är lika viktiga att ha där. Men den nya implementationen av tabbar är jag väldigt väldigt skeptisk till av flera skäl egentligen. Eh, rent visuellt då Om man ska vara ytterligare här lite grann Så tycker jag inte att det ser så jättebra ut Men det är inte det som är det viktiga i det här fallet Utan jag tycker att här har man tagit en etablerad Del av ett program Det vill säga den översta delen på Listen längst upp Som man använder tidigare för att ha en titel På programmet eller på fönstret Och eh, att sedan kunna Dra och flytta på fönstret eh, I operativsystemet Och nu har man då istället implementerat tabbar där uppe som både gör det svårare att flytta fönstret inte omöjligt men åtminstone svårare men samtidigt också så har man ju då tvingats eller inte ta bort kanske men åtminstone flytta var titeln på fönstret ligger för att titeln i själva fönstret i den aktiva tabben dess plats förändras ju med var någonstans tabben faktiskt ligger Peter, ska du säga vad du tycker där?
3: Ja, det där var väl lite av en eh, intressant första gången jag startade Safari 4 så, så kände jag jag fick, första känslan var att det här liknar ju Firefox och det var väl inte så mycket för att det faktiskt liknar Firefox utan mer för att det har blivit något plottrigare eh, vilket då tabbarna har, är en del av då liksom att det krävs, det krävs även om man inte har någon tabb uppe så har man då liksom längst upp till höger ett litet plus man har, där har det kommit en ny ikon och sen så har det kommit lite andra grej. så där här plötsligt plötsligt kändes liksom lite rörigare då Tabbarna kommer ursprungligen
2: faktiskt från Google Chrome den här webbläsaren som, som, som Google nu har släppt, som då bland annat tävlar med Firefox och Safari och sådär så konceptet kommer därifrån då, även fast man Precis som du säger, jag håller helt och hållet med det här Att det känns mer Firefox över den här versionen Utav Safari och det är inte På ett positivt sätt
3: Nej, <laughs> det är verkligen inte Men, och sen så sen det, där, det där med tabbar då lägst upp har, har blivit en Vad ska man säga Så här normaliseringsprocessen Först tyckte jag det var jättefilt Jättekonstigt Och jag är väl benägen Att hålla med om att det fortfarande Ser fult ut Tycker jag, faktiskt men samtidigt så blir det ju mer plats över till webbsidan Även om jag alltid förespråkar form för funktion Men det, det positiva är ju att, att, att det blir mer plats över Men det är fortfarande liksom konstigt Sen då så kom ju känslan av att Men det är ganska naturligt att ha dem där uppe ändå All pedagogik i datavärlden handlar någonstans om att man har någon så här relation till verkligheten. Då. Till exempel Man har papperskorg, man har virtuellt papperskorg, man skriver skrivbord och så vidare. Just när det kommer till tabbar då så, så är det ju lite av att, att ha liksom en sån här dokumentskåp. Och sen så, så, så bläddrar man där liksom via, via tabbarna. Och, och, och då känns det mer logiskt när man tänker så att man har dem där uppe faktiskt. Eh, sen, så, eh, sen, sen så är det ju så att man, man, man har liksom slått två flyg i en smäll och antingen är det dåligt eller bra. För om man trycker på en tab här och håller i musen. Då flyttar man fönstret. och aktiverar man inte en tab. Eh, dock liksom. Så man försöker ha kvar lite av det, det gamla bra. Eh, det har ju också varit lite förvirring för att om man ska flytta en tab eller liksom skapa en tab från ett, ett, så att det blir ett eget fönster. Då, då får man dra i den här lilla det finns lite sträck längst upp till höger som nästan ser ut som en RSS-ikon då. då får man använda den för att flytta eller dra ut den till ett eget fönster och där, men det där är ju problemet, då blir det ju igen mer plottrigt då.
2: Ja, Vi kan börja med din första kommentar där om att eh, tabbarna känns mer naturliga vända neråt istället för uppåt Det där var en vanlig kritik ett av de tidigare Safari som vi kände och implementationen i denna att just att man Apple hade faktiskt gjort det de ursprungstabbarna då som fanns i, i Firefox och så vidare, de, de hade det här utseendet för som satt längre ner i fönstret att de, att de liksom startade med basen ur dokumentfönstret och sen så arbetade de sig uppåt för att visa liksom innehållet eller titeln och vad Apple gjorde då var att man vände dem upp och ner så att, det kan inte många som tänkt på det när de arbetade med, med tabbar i det gamla Safari men de, de satt liksom inte fast i dokumentet utan snarare då i, i kontrollfönstret längre upp eller i, där vi knapparna sitter vilket var lite kontraintuitivt, det håller jag helt och hållet med om. Eh, vad gäller den här eh, flytta eh, flyttartabben, eh, själva symbolen som, som möjliggör att, att flytta tabbar, eh, den är också väldigt olycklig därför att det är, det är, en, det är egentligen inte så mycket en, så, så väldigt lik RSS-symbolen skulle jag säga, som det faktiskt är lik, lik den symbolen som sitter längst ner i högra hörnet på de flesta markfönster. för att göra fönstret mindre och större. Det är ju en sonik sonsymbol fast vänd på på sidan som som man har sat.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile.com and use promo code Listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST.
2: Där uppe, och det är lite förvirrande därför att den är man normalt sett van att den ska liksom göra någonting större eller mindre. Uh, nu istället helt plötsligt så, så använder man den för att flytta en tab. Det känns... Det känns fel helt enkelt, jag måste säga det. Och sen så, jag, menar, jag tycker också att den här standarden med att man har ett, ett, ett par dussin pixlar eh, vertikalt längst upp i fönstret för att flytta ett fönster. Det är en etablerad standard på Mac, på Windows, på Linux. Det fungerar i alla programmiljöer som, 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 som datorn har och, och Att man helt plötsligt då ändrar detta och bara är ett program dessutom. Det är väldigt förvirrande för användare jag, jag, jag gillar inte det jag tror många kommer att känna att det känns fel Helt enkelt Även fast man kanske vänjer sig på något sätt Men, men jag, jag, jag tycker inte det Jag gillar inte det alls Och som tur är ska jag säga, Så finns det ett, ett, ett kommando för terminalen Där man faktiskt kan byta till det gamla Utseendet på tabbarna Eller till den gamla positionen på tabbarna Tyvärr Ska man väl säga det också att Även fast man då korrigerar detta i Safari så är jag rädd att om inte Apple faktiskt tar tillbaka den här utvecklingen så kommer denna funktion att dyka upp i andra program där, där detta terminalkommandot helt enkelt inte kommer att finnas. Och det finns till och med möjlighet att Apple plockar bort möjligheten att göra den här förändringen när väl Safari 4 kommer i skarp version.
3: Ja, jag ja, jag ser inte liksom riktigt lika stort problem där. Det, det är väl lite som höger eller vänstertrafik egentligen. Jag menar, det är jättekonstigt med vänster det är helt fel ja,
2: Fast jag håller inte med där för att när, när man Bytet från vänster till höger trafik Det var liksom ett standardiserande Över världen där de, Många andra länder hade detta redan Och så vill man standardisera det Och nu idag finns det inte så många länder som har vänster trafik längre eh, Medan det här är precis tvärtom Den här översta delen av fönstret har Som jag sa på alla andra plattformar Alltid varit att flytta fönstret Och att ha fönstrets titel, ingenting annat Nu gör Apple snarare ett byte från höger till vänster trafik Eh, mot alla andra standarder Som faktiskt etablerade
3: Nu är det rånmördare ur min metafor här känner jag <hör> eh, nej, men Problemet för mig är väl Jag gör inte riktigt lika starka analyser Av användbarhet som du gör allt. utan mitt problem är väl att bara att det känns konstigt men det är, det är lite som ska hitta en metafor som du inte kan ta sönder här det är lite som när de nya i arna kom liksom var det svart och aluminium och nu så känns det jättenaturligt kommer från gamla iMac-arna så är det hur fult som helst liksom eller dator utan svart och det är ju bästa som finns Eh, så att, eh, eh, låt oss eh, Vi får säkert
2: anledning att återkomma Till eh, Tab-implementationen i Safari ja,
3: Det får vi Och sen är det ju väldigt viktigt att säga att det här är en betaversion version Och eh, Apple har ju lyssnat mac innan
2: <laughs> Ja just det Så många
3: som alltså varje gången vi har tagit upp att Windows-versionen ser för mackig ut. Att det borde se mer windows aktivt Och nu är ju... Safari 4 använder Windows-gränssnitt. Och det är faktiskt riktigt snyggt nu tycker jag. Safari 4 till... Så windows.
2: snyggt ett program kan vara i Windows XP-utseende eller Windows Vista-utseende naturligtvis.
3: Ha. Ja, Windows Vista-versionen har varit bättre. Jag.
2: Med de naturliga begränsningarna i åtanke så kanske man kan tycka det. Det ser helt klart bättre <skratt> ut och det ser ut att vara ett program som hör hemma på Windows- och det måste jag, måste jag säga att jag är att Apple faktiskt har tagit sig samman och gjort ett program som gör jag tror inte, jag tror inte att den utvecklingen kommer att spridas även till typ QuickTime Player och eh, iTunes i Windows eh, jag tror, tror inte det men, men jag, på något sätt så ändå hoppas jag det men, men de, de är ännu mer flaggskeppsprodukter framförallt av iTunes naturligtvis än vad, än vad Safari faktiskt är även fast Safari för Windows är viktigt för Apple Uh, speciellt i framtiden Men det, det blir ett annat program och det är makraden Vi kan prata om detta Men, men a, 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 absolut, det är väldigt, väldigt Men det finns ju andra förändringar i, I Safari 4 också Som jag faktiskt Ogillar något uh, För att uh, göra en, en, en väldigt lång lista Kort så kan jag väl säga så här att Jag är inte speciellt förtjust i exempelvis den nya placeringen av. Reload-knappen på engelska, alltså den, den knappen med vilket man laddar om innehållet på, på, på sidan. Den har ju flyttats från att vara en vanlig knapp, en fristående knapp, eh, till att ligga i adressfältet nu, vilket känns eh, helt malplacerat på något sätt.
3: Jättelogiskt jag, jag, jag tycker det känns
2: helt <laughs> konstigt. alltså, Först och främst därför att den hade, det känns som det inte det fanns någon anledning att flytta den. Men, men av en annan anledning också, därför att nu om man exempelvis går upp i i menyn och ska göra en inställning på hur, vilka program eller vilka knappar som man faktiskt har framme i programmet som man kan göra på marken. då kan man ju liksom dra in och dra ut knappar så, som man vill och problemet nu är att när man har dragit in eh, adressfältet så har man den här eh, ladda om knappen eh, direkt, den följer med och det samma gäller också knappen som, som lägger till den nuvarande webbsidan som, som ett bokmärk. Alltså den här plusknappen man kan se. Den följer liksom med direkt. Man kan inte välja bort dem. Då kan man ju snacka om att man liksom börjar slösa på pixlar. I det här fallet då horisontellt snarare än vertikalt. Sen jag kan jag också tycka det att tidigare när man hade dem som en fristående knapp. Den här ladda om knappen När, man hade, när man, Safari väl well höll på att ladda sidan då. Då bytte den från att vara en ladda om knapp till att vara en stoppknapp och då såg man det visuellt, detta bytet medan nu, när den är både en den har ju fått tre funktioner nu istället för bara två, den är både ladda om stanna omladdningen och indikator på att laddning sker så nu när man då väl har en sida som laddas, så är det inte helt uppenbart att man trycker på den för att faktiskt stanna ner laddningen utan då måste man först föra muspekaren över den här laddningsknappen för att sedan trycka på den och då, och då får man liksom fram det här krysset som indikerar att man faktiskt håller på att avbryta nedladdningen av webbsidan så att den här knappen har ju fått, eller vad man nu ska kalla det har ju faktiskt fått tre funktioner nu istället för två och det blir väldigt, väldigt förvirrande i mina ögon
3: Jag håller inte med där riktigt jag tycker den plusknappen har en tänkt på innan och det var ju faktiskt lite konstigt men det finns väl någon tanke att det är en naturlig del Av adressfältet Ladda om knappen tycker jag är helt rätt att ha det här. Det finns ingen anledning att ha den på Menyn Och att ladda om knappen är samma sak som stoppa Det är lite sådär, Det har man lite liksom i sina gener sådär. Sen ska jag väl säga så att man, hinner inte <laughs> man hinner ändå inte Trycka på den för sidan Det är nästan laddade innan Innan man kommer in på det och Till och med aftorbladet går ju vrålsnabbt Att ladda fram, det är helt underbart Förutsatt
2: att uppkopplingen finns där så är renderingen av sidorna väldigt, väldigt snabb Och det är ju väldigt, väldigt bra för apple sida. Men jag tycker ändå, först och främst att den ligger i adressfältet Alltså i textfält Känns malplacerat. Men också det faktum att den ligger skilt Avståndsskylt från de andra knapparna fram och bakåt och så vidare vilka knappar man lägger in i adressfältet också på andra på liksom helt andra sidan av, av det öppna fönstret känns också äh, känns inte rätt alltså.
3: Ja det är bara att vänja sig Gabriel. Eh, en annan sak där, som jag som jag funderat över det är lite där eh, hur adress alltså när man skriver in det det, det, det tycker jag som är något negativt utan att bli jätteläsa för det. Men det är den man liksom skriver in till typ, DN.se och då får man ju fram topphits som är DN och historia får man ju då fram alla artiklar som jag varit inne på sidan. Och eh, hela den blaffan som kommer ner där tycker jag är lite ovant. Jag var rätt nöjd av att det kom fram eh, direkt i webbfältet. Sen är det ju det här med in integriteten också. Det gäller ju att inte vara inne på några Eh, socialdemokratiska webbsidor liksom, eh, om man nu skulle skämmas över detta <laughs> eh, Nej, skämt att säga det Sen,
2: sen så finns det en annan sak att säga om det där också det är det att Apple har faktiskt flyttat det så att istället för att man ser webbadressen först så ser man titeln på, på webbsidan först och sedan så kommer webbadressen längst ut på höger sidan. En förändring som jag tycker är ganska så bra förutsatt att titeln på webbsidan som man försöker skriva i faktiskt är relevant för innehållet, därför att är den inte det så kan det vara väldigt förvirrande därför att då, om man nu är ute efter leta efter en, en, en adress, en url. Och man får fram då titeln först, för det är det man ser i det, det som är liksom längst under det man skriver. Då kan det ta någon sekund om man stoppar upp och funderar, liksom, är det det här jag är ute efter? Så kanske man måste leta, låta ögat sig ut på höger sidan för att faktiskt hitta adressen och se om det faktiskt är så. Det är en förändring som är lite ovan, för det var ju precis tvärtom tidigare. Men det kan nog. Förutsatt att webbdesigners världen över faktiskt är logiska i sitt namngivning Och webbsidan, så kan det nog vara en positiv förändring i sig.
3: Det ska jag ju sägas att Safari är ju en webbläsare Safari 4 är en webbläsare som tas fram i en framtid där, där vi har en lite fin värld. Där webbutvecklare, så att säga följer webstandards. Där man. Eh, en sån sak liksom, som att man. Det som är intressant, och då är det när man i alla webbsidor, i, i sökmotorn och sådär, liksom titeln på webbsidan, att den dels är relevant, och, och dels att själva innehållet på en webbsida, alltså en undersida, är, är, är mer intressant än, än själva titeln på hela webbsidan. Bara en sån sak. Eh, får man lite Google-poäng också. Men, men också hur man programmerar sidor. Alltså Safari 4 har stöd för. Eh, nått in i Norden med olika CSS- effekter eh, och animationer. Alltså, du, du nämnde JavaScript innan, dels den men också då att man kan göra väldigt mycket CSS och eh, liksom bygga animerade webbsidor. Eh, ni såg ju... Eh, fast gången man inserar så får man upp sin animation liksom och de flesta tror att det är flash men så är det ju inte. Och likadant där den har också väldigt bra stöd för HTML5 det har även föregångar då med video och ljud och så vidare direkt i HTML-koden istället för att ha liksom flash-spelare då nu har den också stöd för att, 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 att använda webbsidor offline, att spara data lokalt på datorn och så här som också är en del av nya HTML-standarden Eh, så att det ju hade Safari 4 varit en, eh, en, en, en dator så hade, hade, hade det varit en eh, 25-kärnig. Eh, Processor och en, hade vägt fem hektar och varit jättestor skärm och jätteliten dator ni förstår vad jag menar Så det är riktigt trevligt att, att, att det ligger i framkanten och förhoppningsvis så, så kommer det också locka Windows-användare eh, något så in i Norden det ska ju säga att det finns en kampanj nu om att få bort Internet Explorer 6 från hela nätet. Som då Internet Explorer 6 är väl då mot, totala motsatsen till Safari 4 då.
2: Ja, visst. Och det får vi hoppas att de, att de lyckas med också. En annan sak som jag, om vi återkommer till tabbarna här nu igen. En annan sak som jag kan tycka är problematisk med tabbarna. En estetisk sak. Det är det faktumet att de använder ett helt annat typsnitt än, än, än andra eh, liksom tit, titlar i andra program och så vidare. Alltså det känns helt konstigt. Jag vet faktiskt inte vad det är för typsnitt. Jag vet inte om du känner igen det, Peter. Men det är i alla fall ett annat typsnitt än vad man använt tidigare. Eh, kanske för att det här tar mindre plats och så vidare. Man får plats med mer text. Det är möjligt att man har gjort en sån avvägning och så vidare. Men det känns lite främmande i markmiljön det också. Sen så gillar jag inte det faktumet heller att, att när man klickar på... en. om man har väldigt många tabbar öppna. Om man klickar på en tab så, så den tabben man, man klickar på, eftersom den måste kunna, måste kunna visa hela titeln eller så mycket av titeln på sidan som möjligt så, så expanderar den, den blir större och då komprimeras de andra omkringliggande tabbarna väldigt, väldigt mycket och helt plötsligt så blir tabbarna väldigt, väldigt små och det blir väldigt, väldigt lite klicka kvar att hämta fram andra tabbar med istället för att då exempelvis klicka på knappen för att stänga eller för att flytta tabbar så att återigen, det är också en kritik som jag måste säga att det nya, nya tabsystemet fungerar sämre än det förra och framförallt så innebär det också att man längre titlar på webbsidor helt enkelt inte får plats om du använder tabbar där för att tabbarna kan bara vara viss storlek och sen så är det inte med medan tidigare så var ju faktiskt hela webbläsarfönstret till förfogande för att faktiskt visa upp titlar på hemsidor
3: Gabriel, det är inte Safari som ska anpassa till dig, det är du som ska anpassa det Safari, för får visa mindre sidor och köpa större skärm du har, du har verkligen en poäng där Och Just utseendet så, så finns det Lite andra nyheter som jag är så väldigt Intresserad av att se vad du, vad du tycker där. Jag älskar till exempel Top sites Just att, att det är också så smart Med den här lilla Det är det skitsnyggt Och det är verkligen det är verkligen så jag skulle vilja ha liksom Ett användargränssnitt typ i köket eller något, liksom. man ser så här: liksom, ja, De senaste nyheterna, liksom, ge mig. Eh, för här är det, här är det så här: Att många vet inte vad den här stjärnan, det finns en stjärna på vissa sidor längst upp i högra hörnet. Och det är som om det har kommit någonting nytt på den sidan sedan sist man var inne på den. Vilket är helt briljant, för när man tar upp en ny tab, då ser man ju den här Top i bakgrunden då. Så ser man, ja men det är något nytt liksom. Nu är det ännu en nyhet om prinsessan Victoria och Daniel. Gå med i republikanska föreningen. Ja, i alla fall. Och... Jag känner att politiken
2: kryper allt längre och längre in i marknaden för varje program som går jag, mina, Våra realistiska lyssnare får helt enkelt ursäkta Peter säger en sista kommentar
3: ja, Jag får vara mysig för detta Min sambo följer det här väldigt mycket kan jag säga jo, Då kan man helt förvira sig bort i, i, i nya nyheter på ILO istället, istället för gå till den sida man vill men Ja, det är riktigt nice faktiskt. Det har gjort att jag surfar in på DN och Sydsvenskan i mitt fall mycket, mycket oftare. Däremot verkar det inte funka på Aftonbladet. Faktiskt, det har jag inte sett någon stjärna på. Men framförallt det är det ett oerhört snyggt system. Och här är det faktiskt att utseende och funktion, att det går ihop med varandra. Det är inte bara utseende. Och det finns faktiskt en annan sak som gör det också. Det är ju bokmärkena att det är då coverflow och att hitta företag har ju varit ganska omöjligt nästan att, att hitta sidor i sin historik, ja, man vet hur den ser ut, man vet inte riktigt vilken sida det var liksom eller sådär, va? och då är det faktiskt oerhört smidigt att bläddra igenom de här som coverflow så att där, där är ytterligare en sak som är där form och funktion går hand i hand
2: jag har helt och hållet med om din analys där Peter. Just de funktionerna är faktiskt väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt väl mottagna Och det har dessutom gjort Safari till ett vackrare program att titta på och elegant att använda. Vilket ju alltid är väldigt positivt. En annan sak med Safari som, som man kanske inte notera direkt i Safari 4. Det är faktiskt att fönstret, alltså själva den här liksom gråa texturen i bakgrunden. Har blivit lite lite ljusare än de andra fönsterna som vi har i macOS 10. Man noterar inte det direkt, men man, 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 om man sätter dem sida vid sida så ser man faktiskt att så är fallet. Då. då kan man naturligtvis fråga sig om detta då är någon slags förändring som på något sätt kommer att faktiskt finnas i nästa version av Macros 10, det vill säga Snow Leopard. Det är någonting som vi naturligtvis får låta framtiden
3: utvisa. Ja, alltså det kan jag tycka är lite synd, för att jag, skulle, jag gillar ju Spotify-synnet. Det är mörka härliga, men gärna med lite kontraster då. Så att, men, det, men det, som är, det som är intressant med hela safari-grejen är ju dock att undra dels utseendemässigt och dels alltså med tabbar, intressant tabbar och, 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 och det här är lite ljusare och även liksom hela beta-grejen är det här så att säga den första, det första av snow leopard som vi ser kommer vi att få se en äkta version av, av safari innan Innan snåläppar Vad tror du där?
2: Svårt att säga eh, Alltså den här, att, det, att det är beta tror jag har att göra med att Apple har lagt till en del kontroversiella funktioner då, Framförallt kanske tabbarna då Att man helt enkelt vill få feedback på detta eh, Och om bara tillräckligt många ger negativ feedback på detta Så kanske Apple faktiskt ändrar sig <laughs> Och, 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 och blir sansade igen Vad det gäller användningssnittet Det är en uppmaning till alla där ute Eh, som håller med mig naturligtvis eh, vi får väl se om det faktiskt är så eh, men eh, ja eh, lite alltså, jag är lite, tycker det är lite konstigt exempelvis att, att om nu Apple vill visa upp eller om man liksom har lagt in vissa delar av, av Leopards nya utseende i Safari då att man kanske gjort de här bakgrunden ljusare då, eh, då är det lite konstigt att de här gelé fortfarande lever kvar som man ju faktiskt plockat bort i både iLife-sviten och i iTunes då och som på något sätt känns som de är på väg ut från Mac-plattformen så de har ju inte hamnat i Safari exempelvis, så i så fall har man valt välvalda delar och ignorerat andra vad gäller just att lägga till det nya utseendet
3: Ja, men så kan ju förstås vara
2: Ja, det är väldigt troligt, men vi får väl, vi får väl se om Safari
3: är liksom det som visar vägen utseendemässigt Ja, det kommer en komplett genomgång av safari på ilove.nu väldigt snart. Så håll chick. Och med det så går vi vidare till veckans rekommendationer.
2: Ja, och min rekommendation den här veckan då. Det är ett litet program som har blivit lite där småkänt i makvärlden Men om ni har missat det så är det något som jag måste måste, måste medleva att ni måste installera. Det är ett program som heter Click the Flash Det är fullkomligt briljant Utvecklat av en okänd programmerare Som la upp det i princip Open source Och gav det till Mac-communityn Vad Click the Flash gör Helt enkelt är att Det plockar bort Alla Flash-animationer På en sida, oavsett om du är inne på Youtube Eller vad det nu kan vara för någonting. Och sedan så visar den en liten, liten Vad kan man säga, en liten bild Att det här är en flash animation, oavsett om det är så är ett, ett, en film på Youtube eller om det är en reklambanner eller vad det nu kan vara för någonting som, som möjliggör att man kan klicka på denna för att starta flash-filen vilket är väldigt, väldigt smidigt därför att då har man alltså en, en möjlighet att selektivt starta flash-filen istället för att då om man går in på aftonbladet.se eller vad det nu kan vara om man har jättemånga animerade eh, reklamfilmer och sådär så att click flash är verkligen riktigt, riktigt trevligt att ha installerat och och, och, om man har installerat det och man exempelvis har då Youtube och vill att den ska ladda Flash-standard liksom utan att man behöver klicka på den varje gång för att den ska starta då kan man genom att genom att högerklicka på eh, Click to Flash-bilden eh, möjligen välja att, den ska, att en sajt då, exempelvis Youtube.com ska hamna på en så kallad whitelist alltså en lista över sajter som, som laddar eh, Flash-animationer från början medan alla andra sajter deras Flash-animationer pausas till det att man väljer att starta dem med ett klick. Klick till Flash är alltså väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt trevligt och fungerar jätte, jättebra.
3: Att använda tills Safari att över världen och Flash är dött. Jag vill rekommendera ett, en tjänst och en ett program som heter Sketch Där man kan väldigt enkelt ta en skärmdump hur man vill, man kan rita lite på dem och så vidare och så trycker man på upload och så laddas den upp på just den här tjänsten skitch.com och så kan man skicka adressen till sina kompisar jättebra, man har något på skärmen att visa och äh, vi inte vill skicka de här bild 1, bild 2, bild 3.png till sina kompisar på iChat som inte alls använder iChat utan adium och däremot att jag kan ta emot dem... Ja, ni märker att jag är lite bitter. Men eh, det här programmet är inte jättejättenytt. jättenytt. Och typ alla man pratar med som har lite bättre koll än mig... Jag undrar varför jag inte använder det. Och nu laddar jag hem det och använder det. Och det funkar riktigt, riktigt smidigt bra. Så jag gjorde även en liten videoguide på det där, eh, Som finns på iLab.nu. Och eh, det var min rekommendation för den här veckan. Och... Eh, Nästa gång vi återkommer så kanske vi har mer eller mindre grejer att leta oss på Safari. Förhoppningsvis så kanske vi har en, någon form av hårdvara och spekulera om eller prata om. Och, men det, det är nästa vecka.
2: Och med detta så vill vi naturligtvis tacka för oss. Vi vill också tacka er för att ni har lyssnat den här veckan. Och samtidigt vill vi också passa på att tacka våra sponsorer Microsoft
3: och Kulander. Och vår kära, kära redigerare Andreas Nilsson Och som också står bakom all skön musik Som ni hör nu Ha det bra, hej!